0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca, tras unos días de cambios importantes e internacionales. Está empezando a moverse el juego de equilibrios de poder en el tablero mundial y todo parte de aquí, de Washington. Y sí, ya sé que suena muy serio y complejo, y lo es, por eso vamos a explicarlo todo aquí, en la semana 38 de Donald Trump, en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington Con Dory Toribio
1: En la misma semana el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de la UNESCO la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Por definición, ¿a quién mata a un tiranicida? ¿A un tiraní?
0: Nuestra cultura es ¿La que es?
1: Y el alejamiento del acuerdo nuclear con Irán, sellado por las potencias internacionales en 2015, liderado por la diplomacia de la administración Obama y saludado entonces como un éxito del diálogo y el multilateralismo para limitar el programa atómico de Teherán.
0: No sé la la palabra es nuclear.
1: pero Donald Trump ya advirtió desde su campaña electoral que lo consideraba el peor acuerdo y el más injusto de la historia para Estados Unidos y para Israel ahora el presidente de Estados Unidos ha decidido no ratificar el pacto
0: yo no he este pacto porque yo he hablado con Gifaldo.
1: algo que tenía que hacer cada 90 días para certificar el cumplimiento por parte de Irán pero tampoco lo rompe de momento.
0: Tiempo. Dame tiempo.
1: Le han persuadido para ello su secretario de Estado, Rex Tillerson, A moron. y el jefe del Pentágono, el general Mattis. Trump deja ahora el futuro del acuerdo en manos del Congreso, ampliando el margen para nuevas sanciones y una profunda revisión.
0: Estoy anunciando down a path whose predictable conclusion is more violence, more terror, and the very real threat of Iran's nuclear. Breaker.
1: Donald Trump insiste en advertir, como hizo Israel desde el principio, que el acuerdo solo abre un camino al terror y la bomba nuclear no y que Irán no ha cumplido con su parte, algo que niegan el resto de países firmantes en base a las verificaciones hasta ahora. Rusia, China y los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido han advertido ya que esto es un error para la seguridad de todo el mundo, como también aseguraba la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. We are living dangerous times in the world. If we pass the message that every change of administration in Washington or elsewhere deals are la decisión de Estados Unidos deja ahora en suspenso el futuro del acuerdo con Irán y el papel de Washington en aquella nueva arquitectura diplomática sellada en 2015 y que recibía otro golpe, además, hace solo unos días, con el anuncio de la administración Trump de la retirada de la Unesco.
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio.
1: Estados Unidos abandonará formalmente el organismo internacional el próximo 31 de diciembre con la intención de convertirse en Estado observador no miembro. La explicación del Departamento de Estado se basa en que Washington espera mayores reformas y percibe un sesgo anti-israelí en el organismo internacional. Nos han pillado! No es la primera vez de una retirada. En 1984, Ronald Reagan firmó la salida de Estados Unidos de la Unesco. El reingreso se produjo después, en 2002, con George Bush en la Casa Blanca y en 2011 Barack Obama ordenó recortar los fondos destinados después de que el organismo aprobara la adhesión de Palestina Ahora la administración Trump da este paso más allá seguido casi de inmediato por Israel
0: La decisión no sentó
1: bien en Irán que advirtió que nadie se va a volver a fiar de Estados Unidos ahora Tampoco en Naciones Unidas, donde recordaron que este es un momento muy delicado en la lucha contra el extremismo en el mundo, que necesita una mayor inversión en educación y en diálogo entre culturas y no retiradas.
0: Los hilos de Washington, con Dori Toribio.
1: Pero estos pasos que está dando la Casa Blanca en realidad no pueden sorprender a nadie. Donald Trump ganó las elecciones y construyó desde entonces toda su agenda presidencial en base a una sola promesa... Poner América primero.
0: It's going to be only America first. America first.
1: Y así es como se enmarcan todas sus decisiones estos primeros nueve meses de presidencia. Desde la retirada del Acuerdo de París contra el cambio climático, a la salida del Tratado Transpacífico, las críticas a la OTAN y la ONU y ahora las serias dudas sobre el NAFTA el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés. Este es mi nuevo método, el inglés con mil palabras express. Por eso algunos medios aquí empiezan a acuñar esta sucesión de cortes de lazos multilaterales como la doctrina del abandono. Me abandono. La otra manera de verlo, por parte de sus seguidores más acérrimos, por ejemplo, es como una renegociación. Trump insiste en que él puede conseguir condiciones mejores para Estados Unidos, en los tratados comerciales sobre todo. El arte de la negociación es, ya saben, su
0: especialidad. Pero esto
1: cada día tiene más interrogantes fuera y dentro de Estados Unidos. El presidente está teniendo también problemas aquí a la hora de cerrar acuerdos con su propio partido, el Partido Republicano. Esto está generando muchos desencuentros y tensiones, ya saben, en Twitter.
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio.
1: Donald Trump no tiene ningún problema a la hora de cargar contra los republicanos que se muestran abiertamente críticos con la Casa Blanca.
0: Soy ciudadana de un país democrático, te quieres callar.
1: La última guerra es la abierta con el senador republicano Bob Corker, ¿Quién es ese hombre? presidente del Comité de Exteriores, peso pesado del partido y aliado de Trump en las elecciones, pero ahora máxima tensión.
0: Los hilos de Washington con Tori Toribio.
1: Todo empezó con unas declaraciones de Corker asegurando que son Tillerson, Mattis y el jefe del gabinete de Donald Trump, el general Kelly, los que están salvando al país del caos y que no están siendo muy respetados en la Casa Blanca. Dijo.
0: I, I think, Secretary Tillerson, Secretary Mattis. Uh, el Kelly.
1: Esto generó una respuesta incendiaria del presidente en Twitter, llamando al senador inservible y cobarde, cobarde ¿eh? por no presentarse a la reelección y suplicarle su apoyo. Son of a buch, Pero lejos de callarse, Corker respondió generando un terremoto aquí en Washington. Primero comparó la Casa Blanca con una guardería de adultos.
0: Nada de quejas, nada de señor Kimball, tengo que ir a hacer pipí, nada.
1: En la que si alguien se salta el turno de vigilancia, entonces el presidente se les escapa. Aquí
0: ya no se hace pipí.
1: Teléfono en mano y después declaró al diario The New York Times que está preocupado porque Trump lleve a este país a la Tercera Guerra Mundial. Caballeros, no pueden pelear aquí, este es el departamento de guerra. Todo estallar, la tercera
0: mundial, y tú sigues
1: reír. Ya se pueden imaginar que generó un shock en esta ciudad tan políticamente correcta y en la que ningún republicano hasta ahora había hablado así de la capacidad y la salud mental el presidente de Estados Unidos.
0: Es
1: la... Sea of the record, en algún pasillo, pero nadie con nombres y apellidos. Hasta ahora. Y si a esto le sumamos que en los últimos días se suceden los titulares en prensa asegurando que Trump está al límite en la Casa Blanca, que odia a todo el mundo, según asegura Vanity Fair, que el ala oeste es una olla a presión, según dice el Washington Post, y que se avecinan nuevas dimisiones o despidos importantes, pues todo esto ha resultado en que una vez más en Washington se recupere un debate muy recurrente y muy complejo, y además no siempre justo, el de la estabilidad mental del presidente de Estados Unidos.
0: De esta vida loca, loca, loca.
1: Y esto que escuchan se refiere a la enmienda 25 de la Constitución. Se incluyó en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy para definir la manera por la que regular la sucesión o el traspaso de poderes del presidente al vicepresidente en determinados casos como la muerte.
0: ¿Le quedan? 24 horas de vida. ¿24 horas de vida? No, 22. Lamento haberle hecho esperar. Pero se trata
1: de una enmienda muy ambigua desde su redacción. Sí propone un mecanismo muy complejo para apartar a presidentes del poder cuando no puedan o no estén capacitados para cumplir sus funciones y ejercer su cargo y lo hace a partir del propio gabinete de gobierno y o del Congreso. Pero todo esto en principio se refiere a limitaciones físicas, aunque ahora muchos están haciendo la lectura mental. Y aquí es donde empieza el debate. Unos insisten en que todo esto es prematuro y peligroso, pero los más críticos citan pasajes de sobra conocidos, como las explosiones de Donald Trump en Twitter, con apodos contra el líder de Corea del Norte, las amenazas a los medios de comunicación o los polémicos ataques a los puertorriqueños en plena crisis humanitaria. Google Trends muestra cómo se disparan las búsquedas en Internet de enmienda vigésimo quinta cada vez que pasa una de estas cosas. Cada vez que Trump tuitea un gif como aquel en el que se peleaba contra la CNN o aquel en el que noqueaba o parecía noquear a Hillary Clinton.
0: Esta vida loca.
1: Pero todos estos debates se difuminan muy poco después, como ocurre siempre con el del impeachment, por ejemplo, porque los republicanos tienen mayoría en las dos cámaras del Congreso después de arrasar en las elecciones de 2016 y porque Trump sigue teniendo unas cifras altísimas de aprobación y apoyo entre los suyos que es su núcleo duro, el mismo que disfruta con estos ataques del presidente porque creen que él tiene que poner a los constantes críticos en su sitio o les gusta lo que consideran honestidad y arrojo del presidente, especialmente todos esos ataques a los medios y a las noticias falsas. La parte complicada de todo esto es que con tanto caos constante, con estos enfrentamientos y polémicas diarios, hay otros proyectos políticos que reciben menos atención. Trump y los republicanos están ahora luchando por sacar adelante la reforma fiscal, que puede marcar un éxito importante en su agenda política y electoral, y siguen también buscando la manera de derogar la reforma sanitaria de Barack Obama, otra de sus grandes promesas, empezando por ese decreto recién firmado por Donald Trump para dar un primer paso. Poco a poco Trump está desmontando el legado de Obama dentro y fuera. Y tenemos que estar atentos a estos cambios de equilibrios en los organismos internacionales con este paso atrás de Estados Unidos porque estos huecos en el liderazgo mundial, en los foros multilaterales, en los debates nucleares o climáticos hay que llenarlos ahora. Estamos asistiendo a un cambio de piezas en la diplomacia y la geoestrategia mundial y no es nada fácil, ya se lo advertía al principio de este podcast, sobre todo no es fácil cuando además tenemos que estar pendientes de Twitter todo el día y toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Y qué nos esperará esta semana? Quién sabe. Pero volveré aquí, en los hilos de Washington, una vez más para contárselo todo. Hasta entonces, que pasen ustedes una muy buena semana.
0: Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuonda.com. Y además, descubrirás Las Raras. Un podcast realizado desde Chile por Catalina May y Martín Cruz. Cuentan historias de libertad con sus protagonistas y sus espacios sonoros.
1: Cuando llegó a Coihueco, el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante. Esto es Las Raras Historias de Libertad.
0: Descubren nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.